0: Amigo querido, amiga querida, com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que nós estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia, que estou eu, Antônio Carlos Costa, falando diretamente do Rio de Janeiro. E eu preciso explicar o que houve nesses últimos dias em que não pude postar mensagens nas minhas plataformas de podcast. Eu estive muito envolvido, conforme eu disse no podcast anterior, com o caso da menina Ágata, lá do Complexo do Alemão. A Ágata morreu num sábado. Naquele mesmo dia, nós subimos o Corcovado com crianças e uma mãe do complexo uh, que portavam cartazes com os nomes das cinco crianças mortas em tiroteio entre policiais e traficantes nas favelas do Rio de Janeiro, sendo que, no caso da Ágata, não houve tiroteio nenhum. E aí, em seguida, nós nos envolvemos com uma série de ações, entrevistas para todos os órgãos, de, para todos os meios de comunicação, realizamos um ato público na segunda-feira é, retrasada, na, no, no aterro do Flamengo, e onde fixamos os nomes de todas as crianças que foram mortas por... É, em tiroteio, o disparo de arma de fogo sem a intenção de matar a criança. Então, entre 2007 e 2019, é o que aqueles cartazes dizem, ao menos 57 crianças de 0 a 14 anos tiveram sua vida interrompida por essa... Tá me vindo uma palavra aqui que não é digna de usar publicamente. Que adjetivo eu poderia usar? Ah, né? é, vou usar o que está me vindo agora, é essa forma aí de onda, como é que você atira a esmo usando material de guerra, sabendo que um projétil de uma dessa, desses fuzis é capaz de, fazer, de perfazer a distância de 3 quilômetros. Você sabe o que é isso? Com um índice de letalidade de mais de 90%. Mais de 90% das pessoas que são atingidas por esses disparos de fuzil, vem é, a óbito. Só que depois que nós fixamos esses cartazes e apresentamos a lista com os nomes das crianças mortas, recebemos contato de gente que não viu o nome do seu filho inserido na nossa lista. A estatística, portanto, é maior. Já chegamos a 60 nomes de crianças mortas por bala perdida na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas, no dia seguinte, nós fomos para Lagoa Rodrigo de Freitas, onde fixamos as placas alusivas aos mais de 40 policiais é, do estado do Rio de Janeiro, policiais militares, que foram assassinados. Então, dentro dessa perspectiva do direitos humanos não tem lado. E, e por fim... No domingo passado, nós fizemos uma coleta de brinquedos para serem doados no complexo do alemão para as crianças da comunidade. Porque você imagine só, pense como que fica a cabeça de um menino de uma menina de 8 anos de idade que chega na sala de aula e pergunta pela coleguinha que não veio. Isso ocorreu no complexo do alemão. Cadê a Agatha? Aí houve alguém dizer que a Agatha nunca mais haverá de voltar à escola porque foi morta por um tiro de fuzil. Você imagina essa criança tentando elaborar uma desgraça como essa. Em seguida pensa em algum adulto comentando que esse tipo de crime só ocorre na favela e que o outro lado da cidade não se importa. O que nós procuramos fazer foi dizer que há pessoas do outro lado da cidade que se importam. E foi o que aconteceu. Dezenas de pessoas levaram brinquedos para as crianças do Complexo do Alemão. E esses brinquedos já foram encaminhados para a comunidade e, e serão distribuídos no próximo Dia das Crianças. E, com isso, nós fazemos uma ponte entre o asfalto e o morro, entre a Zona Sul e a favela, procurando estreitar esse relacionamento que, historicamente, praticamente, inexiste. Exceto quando o morador de favela vai na casa do morador da Zona Sul para lavar sua roupa, é, lim... jogar fora o seu lixo, fazer sua comida, varrer sua casa e por aí vai. É, porque se essa gente parar de trabalhar, o, as nossas grandes cidades param porque a mão do pobre está em tudo, é ele que varre a rua, é ele que constrói os nossos prédios, é ele que cuida de nós quando vamos parar num hospital, é o pobre. Então, é por isso que o livro de provérbios diz a seguinte coisa, entre outros motivos, né? e eu gostaria de hoje chamar a sua atenção para meditar nessa passagem. Aliás, então deixa eu explicar, por isso eu fiquei ausente, eu não tive tempo para respirar, dormindo uma média de quatro horas por noite. Só para você ter uma ideia de como foi o domingo passado, eu, eu acordei às 5 da manhã, fui fazer o enterro de uma senhora, membro da minha igreja, no Ministério de Sulacap, que é do outro lado do Rio de Janeiro, Fiz a cerimônia fúnebre, de lá saí correndo para o aterro no Flamengo, onde fiquei até uma hora da tarde. Em seguida, fui para a igreja para participar de uma reunião da liderança e depois participei de um encontro do grupo de discipulado. Quando deu seis e quinze, eu comecei a pregar no culto da noite. E ainda tive que sair com a Alissa no domingo à noite, que ela me pediu para levá-la ao shopping e dei, graças a Deus, olha, você me perdoa pelo que eu vou dizer, quando chegamos no parquinho, o parquinho estava fechado, porque ela queria, de qualquer maneira, nove horas da noite entrar no parquinho de um shopping e eu já estava ali clamando, pedindo a força de sanção ao Altíssimo. Mas o, o versículo que eu separei hoje para a nossa meditação é Provérbios 21, 13, que diz assim, quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido foi o que nós procuramos fazer essa semana aqui no Rio de Janeiro. Não tapar o ouvido ao clamor do pobre, porque o pobre está clamando. Meu Deus, cinco crianças pobres, moradoras de comunidade, mortas em operações policiais em 2019. O que aconteceria nas áreas nobres da cidade... Se meninos e meninas, moradoras de Panema, moradores de Panema, Leblon, Copacabana, tivessem sua vida interrompida por disparo de arma de fogo, tal como aconteceu domingo, é, sábado retrasado no Complexo do Alemão. Aliás, o disparo foi na sexta, a Ágata veio a morrer no sábado. Então o pobre está clamando, ele, ele quer é o fim do tiroteio. Ele não, ele não está, veja só, associado ao tráfico. Ele não está querendo impedir a polícia de fazer o seu trabalho. O que o pobre não quer é oferecer um filho como solução para o problema da criminalidade. Ele entende que não há o que justifique a perda de um filho na perspectiva de se prender ou matar o bandido. Ele quer, uma, portanto, uma polícia que, antes de usar a força, é, use a inteligência. E não são poucas as famílias de policiais e os próprios policiais que querem uma coisa mais inteligente também. Porque muitos percebem que estão arriscando sua vida por nada. Porque a política do confronto está aí, há dezenas de anos, e não trouxe solução nenhuma. O governador Witzel falou que ah, os policiais estão, estão com, autorizados a dar tiro na cabecinha dos traficantes. E é claro que uma declaração como essa torna o ato de apertar o gatilho é, é muito mais fácil. Ela fomenta, ela estimula o confronto. Agora, se você voltar na década de 90 aqui na História da Segurança Pública do Rio de Janeiro, você vai ver uma proposta mais radical do que essa. Um governador de nome Marcelo Alencar, ele propôs uma gratificação, que veio a se chamar de gratificação faroeste, para os policiais que matassem. Portanto, cada morte de bandido era uma gratificação. E aí, portanto, a matança, década de 90, foi um banho de sangue no Rio de Janeiro que está aí. Continua diante dos nossos olhos e impressionante, é, num contexto de insistência numa política de segurança pública que nunca dá certo. Não, ninguém quer amarrar o braço da polícia. O que nós queremos, repito, é o uso do cérebro antes do uso da força. Então, quem, quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre... É, 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 imagina, está o pobre clamando, está pedindo pão, está pedindo aquilo com que se cobrir, está pedindo um teto para poder se abrigar, está pedindo proteção, clama, ele clama e clama não é porque é um vagabundo, clama porque está gemendo, clama porque não tem como por si mesmo de fazer frente à miséria que, que assola a sua vida. Eu vi isso em Moçambique, vejo nas favelas do Rio de Janeiro. Meu Deus, são casos e mais casos com os quais eu, eu me deparei ao longo da minha vida de pessoas que simplesmente estão à mercê da solidariedade humana. Se a sociedade não for solidária, essas pessoas perecerão. Então tem pobre clamando. E esse que clama foi criado a imagem e semelhança de Deus. Agora, o problema é que nós vivemos num mundo onde... O pobre clama ao homem e muitas vezes clama a Deus. Na maioria das vezes, é onde você encontra a presença de mais quantidade de fé é entre os pobres. A Bíblia diz isso com muita clareza. Por acaso Deus não escolheu, Tiago capítulo 2, versículo 6, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele preparou para aqueles que o amam? Então o pobre clama. Agora veja só, todos clamam o rico e o pobre, todos clamam é, a Deus quando se deparam com problemas para os quais não há solução humana, o texto é óbvio, não está dizendo que todos os, é, 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 todos os seres humanos clamam a Deus, o que ele está dizendo é que, preste atenção, que muitos daqueles que se fazem surdos ao clamor do pobre, clamam a Deus creem em Deus, te dizem cristãos, o pobre está clamando, está o pobre com o corpo ensanguentado do seu filho nos braços, clamando, pedindo proteção, é, ontem eu conversava com um funcionário da minha igreja que saiu do comple, do, do, da comunidade de, do Jacarezinho e nós tiramos ele de lá, ele está morando num lugar mais seguro e hoje trabalha na nossa igreja, o que, que ele me disse? que nos confrontos dos quais a sua família participou na condição de, de, de moradora do, do Jacarezinho, eles se refugiavam no único canto da casa e ali se ajoelhavam, clamando a Deus para tirá-los da comunidade. Os tiros vinham de tudo que é lugar. Acertavam geladeira, acertavam a parede de televisão. Eles perderam vários eletrodomésticos. E numa ocasião, um tiro veio do telhado, da, vazou a telha de abianto e, 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 e acertou a cama onde esse funcionário da nossa igreja, o nome Alessandro, dormia a quatro dedos do seu rosto. Ele poderia ter, do, ter sido morto dormindo sabe, na sua própria cama. Então pro, o pobre clama. E muitas vezes aquele que ouve o, o clamor do pobre se faz de surdo até que chega o momento em que Deus o torna pobre também. A doença o acomete. Um caroço aparece no seu seio ou no seu abdômen. É... Um filho vai se envolver com drogas. O... o desemprego chega e as dívidas se acumulam. E essa pessoa, portanto, clama. E o texto diz que ela não será ouvida não será ouvida porque Deus não tem interesse em abençoar gente perversa, que só chora quando a vítima é ela mesma. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Que Deus nos conceda graça para que, nesse país de injustiça, os nossos ouvidos estejam abertos ao clamor do pobre, na firme certeza de que Deus, pela sua graça, haverá de fazer por ele o que nós fizemos pela vida do necessitado. Que Deus o abençoe nesse dia e que você pare para pensar aí, olha, na desgraça de um ser humano não ser ouvido pelo próprio Deus. Está aí Provérbios 21, 13, dizendo... Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Imagina você clamar e não ser ouvido por Deus. Meu Deus do céu, esse é o verdadeiro miserável. Está à mercê da vida sem ter um Deus que o ouça em razão desse não ter sido Deus para a vida do seu semelhante. Que Deus nos conceda um coração misericordioso e aquela certeza de que mais bem-aventurado é dar do que receber. Feliz é aquele que vê o resultado do seu trabalho estampado no rosto do pobre, o um rosto de, grati, de, de, de pura expressão de gratidão, e aquele que, portanto, glorifica a Deus fazendo pelo pobre o que Deus quer fazer por todos.